0: Welkom bij aflevering 34 van seizoen 3 van de IT Bros podcast. Met in deze aflevering
1: wederom het meest recente nieuws. Natuurlijk de aankomende evenementen voor volgende week. En een nieuwe productiviteitstip van Ray. En we beginnen zoals van oud
0: met de Windows Insider nieuwtjes. Ja, want Microsoft was weer bijzonder actief de afgelopen week. Er kwamen we van zowel het Canary Channel, het Dev Channel als het Beta Channel, kwamen er nieuwe builds uit.
1: Nou, laten we dan maar beginnen met het Canary-kanaal, lijkt me.
0: Ja, en daar had Microsoft zowaar gewoon uitgepakt met een nieuwe security feature voor Windows. Ze gaan het makkelijker maken om het gebruik van NTLM te beperken op je netwerk. Nice. Daarom komen er... Nieuwe policy settings, mm -hmm. onder de noemer smb ntlm blocking wordt het mogelijk om het terugschakelen van Kerberos naar NTLM onmogelijk te maken vanaf je Managed Client. Het enige wat ik iets minder vind is dat als het dan onmogelijk is om terug te schakelen van Kerberos naar NTLM, dan krijg je de foutmelding. de network name cannot be found.
1: In plaats van iets meer specifieks bedoel je?
0: Ja. Yeah.
1: Ja, ik blijf me verbazen over de scenario's waarin NTLM wordt gebruikt. En wanneer ik daar dan op ga rapporteren, dan zie ik dat het meestal beheerders zijn die NTLM gebruiken omdat ze het gewoon fijn vinden om een server bij zijn korte naam of zijn IP-adres bij de kladden te grijpen. Yeah. En dan denk ik, ja, stop daar dan eens mee. En als dat dan nu resulteert in de network name Cannot Be Found.
0: Vind dat wel ironisch. <laughs> ja, ach. Ja, wel toepasselijk. Uh, in ieder geval een security feature waar heel veel bedrijfssysteembeheerders blij van worden, denk ik.
1: Ja, dan zijn er waarschijnlijk
0: ook nieuwe features voor de wat meer thuisbeheerders, denk ik. Uh, ja, er zit namelijk een nieuwe versie van de klok App in deze Canary Build 25951. En die klok app die bevat onder andere een nieuwe widget voor focus sessions, zodat je heel makkelijk een focus session vanuit een widget kan starten en weer kan stoppen. Verder zit er nog een wijziging in die vooral cosmetisch van aard is, namelijk de chat app heet vanaf nu Teams Free.
1: Ja, en in zakelijke omgevingen is de chat app natuurlijk al lang uitgezet, toch? Ja, dat toch? hoop ik wel. Toch? <laughs> Alright. Hey, en in het ontwikkelaarskanaal
0: dan, reden. Ja, het Developer Channel had beeld 23545, ook op 13 september. Daarin is Microsoft aan het experimenteren met Search op de taskbar en kan je opeens Bing tevoorschijn zien komen wanneer je wat gaat zoeken. Oeh. Verder hebben ze Windows Share onder handen genomen, waardoor je onder andere makkelijk documenten kan gaan delen met je Teams contacten als je gebruik maakt van een work of school account. Mm -hmm. En als je gebruik maakt van nearby sharing, dan kan je je apparaat een friendly name meegeven. Oftewel een vriendelijke naam, zodat mensen op het netwerk je systeem wat makkelijker kunnen onderscheiden.
1: In plaats van dat ze je systeem even ondersteboven komen, houden om te kijken wat je serienummer is. Omdat de naam van je apparaat natuurlijk je serienummer is bij de meeste dat... deployments.
0: <laughs> dat soort redelijke dingen inderdaad.
1: Yep. En dan de minst van de tak van sport, het beta-kanaal.
0: Nou ja, die kwam dus met beeld nummer 22621.2338 en 22631.2338. En daarin zitten twee features die ik net ook al heb genoemd voor het Canary Channel, namelijk de Focus Session Widget uit de mm -hmm. Clock App en dat chat vanaf nu Teams Free heet.
1: Hij zie. En vorige week hadden we het over een aantal applicaties die een nieuwe versie
0: kregen. Mm -hmm. Deze week? Uh, ja, deze week was Paint aan de beurt. Daarvan verschijnt versie 11.206.30.0, ook ja. alleen in het Dev Channel en het Canary Channel. En daarin kan je vanaf nu makkelijk achtergronden verwijderen uit foto's en plaatjes.
1: Ah, En dat zijn dus die AI functionaliteiten waar we al
0: zo lang geruchten over horen. Inderdaad. Hmm. En ondertussen bleef het niet alleen bij Windows, want ook Edge wordt onder handen genomen door Microsoft en daar is toch wel sprake van een trendbreuk. Want waar oh. Microsoft tot nu toe altijd features aan het toevoegen was aan Edge.
1: Ja, een lekkere ver...
0: groot, grote app met lekkere, ja, lekkere bloatware. Mm -hmm. Daar gaan er nu eindelijk features verdwijnen. En um, als je zegt nu,
1: wat bedoel je dan precies?
0: Nou ja, Edge versie 117, die staat gepland om uit te komen deze week. Okay. Dus heel binnenkort. En dan in de stable Channel, dus het beta-kanaal heeft al Edge nummer 117. En in Edge 117 gaat Microsoft onder andere afscheid nemen van de MAD Solver, oftewel de wiskunde oplosser. Mm -hmm. Picture Dictionary, Citations, Grammar Tools en de Kids mode. En dat is blijkbaar omdat deze features... ...bijzonder weinig worden gebruikt. Maar mocht jij deze features gebruiken in Edge...
1: ...dan is het natuurlijk niet heel fijn dat Microsoft deze verwijdert.
0: Nee, maar ja, bijvoorbeeld de MadSolver... ...dat is er wel eentje, die stop je tegenwoordig gewoon in een AI-toepassing... ...zoals ChatGPT of BingChat. Mm -hmm. En ik denk dat de Picture Dictionary ook niet iets is... ...wat je echt vaak zal gebruiken vanuit de browser.
1: Nee, maar ik kan... Legio
0: voorbeelden, verzinnen
1: van features waarvan wij zouden zeggen, waarom zou je dat nog gebruiken? Die dan toch ineens, ook al is het een klein marktaandeel, door miljoenen mensen werd gebruikt. Want dat is het probleem met Edge. Edge heeft natuurlijk een wereldwijd marktaandeel van, nou hoeveel procent zal het zijn, Ray? Uh, vijf schijnt het tegenwoordig te zijn. Wereldwijd vijf, in Europa ligt het wat hoger. En dan zegt Microsoft ja, deze features worden niet gebruikt. Dus dan is het een klein percentage van een klein percentage. Mm -hmm. Maar let wel van miljoenen ja. Windows installaties.
0: Ja, daar zit wel wat in.
1: Want ik geloof dat Windows nog steeds op zo'n 180 miljoen apparaten
0: wereldwijd draait. Dat zou goed kunnen. Ik ken de cijfers niet precies, maar het aandeel is uh, stevig.
1: Ja. Het aantal Entra-ID-tenants uh, ligt wat lager, maar gaat ook richting de miljoenen inderdaad. Het, is, uh,
0: het, het zijn interessante cijfers. Ja, en voor die interessante cijfers was het de afgelopen week weer tijd voor Patch Tuesday.
1: Ja, dus het magische cijfer op dinsdag 12 september was 64. Okay. Microsoft verholp 64 kwetsbaarheden, waaronder 5 in Edge Chromium... En 2 0D kwetsbaarheden. En gaan we ze dan slijzen en dijzen naar het soort kwetsbaarheid. Dan zien we 3 security feature bypass kwetsbaarheden. 24, maar liefst remote code execution kwetsbaarheden. 9 information disclosure kwetsbaarheden. 3 denial of service kwetsbaarheden. En 5 spoofing kwetsbaarheden. En dan besteden wij natuurlijk altijd even aandacht aan de 0D kwetsbaarheden. Dus de 2. Deze maand zijn CVE 2023-36802 en dat is een Elevation of Privilege kwetsbaarheid in de Microsoft Streaming Service Proxy. En daarmee kun je system privileges verkrijgen. Maar de tweede is echt hip, want met CVE 2023-36761 kunnen kwaadwillenden via een Information Disclosure kwetsbaarheid in Microsoft Word... Denk je, nou een information disclosure kwetsbaarheid, hoe erg kan het dan zijn? Nou, daarmee kunnen ze ntlm hashes stelen. Oeh. Ja, yep, en dat kan bij het openen van het document, maar ook wanneer het document in de preview pane wordt geopend. Oei. Ja, dus beste beheerders, stap nou eens af van NTLM, want dan heb je hier ook geen last van. Inderdaad. Nou, van die 64 kwetsbaarheden waren er dan vijf kritiek. Er waren vier Remote Code Execution kwetsbaarheden en één Elevation of Privilege kwetsbaarheid in Azure Kubernetes Service. Mm -hmm. En gaan we ze dan nog op een andere manier slice en dicen. It's fantastic, Mike. Dan zien we .NET en Visual Studio op nummer 1 in onze top 5 van deze maand met negen kwetsbaarheden. 3D Builder en 3D Viewer en rond van die applicaties die je beter gewoon uit je image kan laten. Met allebei vier, dus samen acht kwetsbaarheden. Microsoft Office, in al zijn vormen en hoedanigheden, inclusief SharePoint Server, acht, de Windows kernel zes en Exchange Server vijf. Hoewel die eigenlijk al wat
0: eerder al zijn uitgekomen dan deze Patch Tuesday. Oké. Okay. Nou ja, het was niet alleen Patch Tuesday voor Microsoft, want ook Apple moest aan de slag. Eigenlijk tot ieders verrassing kwam er begin deze maand opeens op 8 september iOS versie 16.6.1 uit. En dat bleek niet voor niets, want ondertussen was Apple ook aan het werk om iOS versie 15.7.9 uit te brengen. Dus een oudere iOS versie die eigenlijk ja. al geen ondersteuning meer krijgt, toch nog van de nieuwe versie te voorzien. En daarnaast ook nog Mac OS 11.7.10 en 12.6.9 te voorzien van een update. En wat bleek er aan de hand? Er is een kwetsbaarheid ontdekt door het onderzoeksinstituut, de Citizen Lab. En het gaat hier om CVE nummer 202341064, waarmee zonder gebruikersinteractie spyware kon worden geïnstalleerd. En dit schijnt actief te zijn misbruikt door de Pegasus spyware. Ah,
1: ja. Dat is altijd de reden voor Apple om dat soort dingen snel te patchen. Want eigenlijk had ik het inderdaad ook niet verwacht, omdat Apple heeft aangegeven dat de nieuwe software releases er al gewoon volgende week aankomen. <laughs> ja. Dus waarom zou je dan inderdaad op 8 en 11 september nieuwe versies uitbrengen, als op 18 september al de nieuwe versie van iOS en iPadOS op de rol staan. Ja. Dan raad ik nog steeds niet aan om 16.6.1 van iOS over te slaan, vanwege de kwetsbaarheid. Maar mocht je uitkijken naar iOS 17, dan deel ik je mening. Want op elke iPhone XR, XS en nieuwer Kun je gaan genieten van de nieuwe standby modus, de nieuwe journal app en live transcripties van voicemails in het Engels. Nice. Kijk je dan naar iPadOS 17 en die kun je installeren op de iPad Air 3 en hoger, iPad 6 hoger, iPad mini 5 hoger en de iPad Pro uit 2017. En nieuwer, dan kun je genieten van het vernieuwde lockscreen zoals we die eigenlijk al kennen uit iOS 16. De gezondheid app eindelijk op groot formaat en je kunt PDF-documenten bewerken met je Apple Pencil. Draag je net als ik een Apple Watch, dan kun je vanaf maandag 18 september ook een nieuwe versie installeren van WatchOS. Dat is WatchOS 10 en deze versie heeft een geheel nieuwe interface met een grotere focus op, je raadt het al, widgets. En diezelfde widgets vind je terug in macOS 14. Dat gaan we denk ik in de podcast vanaf nieuw aanduiden als macOS Sanama. Deze is beschikbaar vanaf dinsdag 26 september op ja, eigenlijk alles wat 2018 zo'n beetje nieuwer is. Ja, terzij je een iMac hebt dan 2019 of nieuwer... Dus als je een Mac Pro hebt dan 2019 of nieuwer. nieuwe. Oh ja, en de Mac Studio is natuurlijk pas vanaf 2022. Dus dat moet je hebben. En dan krijg je ook widgets op het bureaublad. De nieuwe
0: game-modus en verbeteringen voor videobellen. Ja, en dan was het afgelopen week natuurlijk ook het moment waar we reeds lang op hebben gewacht. Namelijk het grote evenement waarop Apple zijn nieuwe hardware heeft aangekondigd.
1: Ja, en dat gaan we dan nu behandelen, zodat we volgende week... De nieuwe Microsoft hardware kunnen behandelen, toch?
0: <laughs> Zoiets, ja.
1: <laughs> ja, want Microsoft gaat het dus op 21 september introduceren. En Apple heeft dat dus nu 12 september gedaan. Dus dan gaan we deze week Apple. Volgende week, mogelijk, nieuwe Microsoft hardware. Cool. Ja. Wat is de
0: nieuwe hardware? Nou ja, met name natuurlijk de iPhone. iPhone 15 is nu aangekondigd officieel. Mm -hmm. En wat blijkt, alle informatie die eerder was gelekt, bleek waar. Zo komt de iPhone 15 er in twee maten, namelijk 6.1 inch of 6.7 inch als schermmaat. Mm -hmm. En krijgt deze vanaf nu het Dynamic Island, net als hey. de iPhone 14 Pro. Ja. De processor wordt de A16 Bionic processor zoals... In de iPhone 14 Pro. Mm -hmm. Ja. En de stemisolatiefunctie... Zoals in de iPhone 14 Pro. Komt daarin te zitten. Belangrijkste nieuwtje voor de nieuwe iPhone 15 is natuurlijk het feit dat er een USB-C-poort in komt te zitten. En uiteraard wordt de camera weer een stukje beter. Want we hebben nu een 48 megapixel sensor. Voor 24 megapixel foto's in de gewone iPhone 15 zitten. En de accu's zijn beter en groter geworden qua capaciteit.
1: Alright. En als je fan bent van de iPhone 15, dan ga je waarschijnlijk ook fan worden van de iPhone 15 Pro. Eveneens vanaf 22 september beschikbaar. Ook in 6,1 en 6,7 inch diagonalen. Maar bij de Pro is alles net even anders. Dus ja, er zit een USB-C poort op. Maar deze ondersteunt snelheden tot 10 gigabit per seconde voor bestandsoverdracht. Nice. Hij is beter repareerbaar. Maar Apple geeft aan dat er een titanium behuizing is, maar de achterkant is nog steeds van glas. De Pro versie van de iPhone 15 onderscheidt zich daarnaast met een telelens met drie keer zoom en de Pro Max zelfs met vijf keer hardwarematige zoom. En we zien een nieuwe processor, de A17 Pro processor. Deze is op 3 nanometer gebakken en bevat 19 miljoen transistors. Zes processorkernen waarvan twee hoge prestaties. En hij zou dus 10% sneller moeten zijn dan de A16 processor. Maar in specifieke dingen, zoals bijvoorbeeld de GPU, is die dan weer 20% sneller. Met een Pro kun je ook 3D video opnemen. En dat heeft Apple natuurlijk opnieuw uitgevonden als spatial video. Mm -hmm. De Pro-versie ondersteunt Wifi 6e en de smart home standaard Thread. En de vraag is nog even of de Pro ook 35 watt aan oplaadvermogen ondersteunen. Zo. Dan zou hij
0: nog sneller kunnen opladen. Ja, en het verwonderlijke is dat de prijs in Nederland in ieder geval niet echt op hoog is gegaan van deze telefoons. Nee, maar dat komt omdat bij de
1: release vorig jaar, en dat kun jij je ook nog wel herinneren toen wij in Seattle waren, toen moest je voor elke dollar 1,05 euro Ja. En tegenwoordig staat die weer rond de 90 cent. Dus dan hoeft Apple inderdaad ook minder rekening te houden met dat soort omrekenkoersen. Inderdaad. Nou, de Apple Watch Ultra 2 en Apple Watch 9, die ook beschikbaar komen vanaf 22 september, die houden dan min of meer dezelfde prijs. De Apple Watch 9 heeft dezelfde schermgrootte, maar is wat helderder qua piekvermogen. Heeft een S9 processor die twee keer sneller AI taken kan uitvoeren, zoals Hey Siri, en heeft een Ultra Wideband chip, zodat je de nieuwe name drop functionaliteit uit IOS Safety kunt ondersteunen en de locatie accuraat kunt bepalen in zoekmijn. Dan zijn er wat vraagtekens over waar Apple het over had tijdens de presentatie met een nieuwe gesture, namelijk double tap. Mm -hmm. Want ik heb dat soort features ook op mijn Apple Watch. <laughs> maar het is goed dat Apple op die manier ook oog heeft voor diversiteit.
0: Oké. Okay. <laughs> ja, je brengt het mooi. <laughs> ja.
1: De Apple Watch Ultra 2 dan, als uitsmijter, krijgt diezelfde S9-processor en ook ultra-wideband. Maar het verbeterde scherm van deze Apple Watch kan nog helderder, tot wel 3000 kantelaar per vierkante meter. En krijgt een nieuwe watchface, de Modular Ultra, met nog meer informatie
0: erop. Ondertussen was niet alleen Microsoft druk met patchen van kwetsbaarheden of Apple. Ook de ontwikkelaars van Notepad++ moesten aan de slag. Want de security researcher Jaroslav Lobachevsky van GitHub vond maar liefst vier buffer overflow kwetsbaarheden in Notepad++. Hmm. En dat noodzaakte de ontwikkelaars om versie 8.5.7 uit te brengen op 3 september, omdat ja, Jaroslav die kwam niet alleen met de mededeling van ik heb kwetsbaarheden gevonden, maar hij gaf ook gelijk een aantal proof of concepts mee. Nou, de zwaarste kwetsbaarheid van deze vier is er één met CVE nummer 2023-431, of 40031, en die heeft een CVSS-score meegekregen van 7.8, oftewel hoog. Ja. Yep.
1: En aangezien ik Notepad++ vooral gebruikt zie worden op servers, is dit wel een belangrijke om te patchen, zodat je infrastructuur veilig blijft van kwaadwillenden. Inderdaad. En denk niet, het zal mijn tijd wel duren, ik hoef nog maar twintig jaar tot mijn pensioen, want Meersk vertelde ons het verhaal. Dat zij compleet buiten hun verantwoordelijkheid om ineens in de digitale veldslag tussen Oekraïne en Rusland betrokken raakten. Net als de KNVB die zich bezighoudt met een potje ballen,
0: maar ja, toch ook door Logbit werd geraakt. Ja. ja, de KNVB werd in april gehackt uh -huh. en gaf aan van dat de buitgemaakte bestanden persoonsgegevens bevatten waarvan de verspreiding gevolgen kan hebben voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Nou, ik hou dus rekening met dingen als burgerservice nummers, paspoortnummers, etc. Mm -hmm. Het heeft even geduurd voordat de KNVB hier publiekelijk actie op heeft ondernomen, want we zijn nu vijf maanden verder nu het publiek eindelijk is geïnformeerd hierover. En het schijnt dus zo te zijn dat de KNVB een aanzienlijk bedrag heeft betaald aan deze organisatie LockBit... om de buitengemaakte gegevens niet publiek te maken. Uiteraard is dit geen enkele garantie dat het ook echt niet gaat gebeuren. Mm -hmm. Maar de KNVB heeft hiermee wel iets gedaan waarvan ik denk van... was dit wel zo verstandig?
1: Ja, en wat zijn de geruchten qua
0: bedrag? Het gerucht is dat LockBit 1 miljoen euro heeft geëist... En of dat het bedrag wat betaald is uiteindelijk, dat is onbekend. Ja, nou, ik kan me voorstellen dat je als stopvoetballer toch
1: liever niet al je kentekens of je thuisgegevens of dat soort gegevens inderdaad gelekt wil zien. Uh, ja, misschien hebben ze het daar ook wel opgehaald.
0: Ja, alleen ja, de KNVB is toch wel denk ik een belangrijk voorbeeld ook voor andere sportverenigingen uh, in Nederland. Mm -hmm. En als die het voorbeeld van de KNVB gaan volgen, dan zijn er flink wat sponsors bijgevonden voor uh, organisaties als LockBit.
1: Ja, dus ook als beheerder bij Korfbalvereniging
0: Gemengd Douchen <laughs> moet je nog steeds blijven opletten. Precies. Ja, en dat opletten moesten ze ook doen bij een aantal hotelketens. Want onder andere hotelketen Caesars in de Verenigde Staten schijnt maar liefst 15 miljoen dollar te hebben betaald aan de ransomware groep Scattered Spider die ook wel bekend staat als UNC 3944. Deze ransomware groep schijnt via social engineering, via het netwerk van een externe leverancier te zijn binnengekomen en vervolgens de complete database van het loyaliteitsprogramma van de Caesars hotelketengroep te hebben buitgemaakt. Met daarin onder andere rijbewijsnummers en burgerservice nummers van een groot deel van de klanten van deze organisatie.
1: Oei. Ja, want deze week hoorden we ook dat MGM Resorts International gehackt is door dezelfde groep.
0: Ja. ja. en daar lagen of liggen de systemen plat, waardoor de gokmachines niet kunnen worden gebruikt in hun casinos, boekingssystemen niet beschikbaar zijn, er problemen zijn met digitale kamersleutels en het e-mailsysteem, ja, soort van eh, niet bereikbaar is. Ondertussen is de FBI een onderzoek gestart naar deze hack. En het is nog niet bekend of MGM Resource International ook gaat betalen aan deze ransomware groep. Maar ja, gezien de impact, ben ik bang dat het daar wel eens op uit kan gaan draaien.
1: Ja, en zoals Jo zei, is betalen geen garantie dat er geen gegevens worden gelekt. Want we zien steeds vaker dat ransomware gangs niet alleen de systemen versleutelen en op die manier dan geld vangen om de betrokken systemen weer terug te brengen in hun originele staat, maar dat zij inderdaad ook geld proberen te vangen bij het afpersen van de organisatie om gegevens te delen, maar naast het afpersen van de organisatie zelf, ook soms achter individuele klanten aangaat. Ja. En dan gaan we door met de evenementen. Op dinsdag 19 september organiseert de Workplace Ninja User Group Nederland weer een nieuw evenement. Deze keer bij CGK in Zoetermeer, waar je vanaf half vier welkom bent en waar twee sessies worden georganiseerd. De eerste sessie is door Meiran Helgering, die uitlegt hoe je data leakage, oftewel gegevensverlies, vanaf persoonlijke apparaten kunt voorkomen. En de tweede sessie is een sponsorsessie door Liquid, door Nico Ziek. En die staat inderdaad in de weg voor de Food, Drinks en Networking richting de derde sessie, waarna er nog meer drinken en networking mogelijkheden zijn. Naar dit evenement kun je gaan als je niet al voor 19 en 20 september Bent afgereisd naar Atlanta, Georgia, in de Verenigde Staten. Want daar vindt de Expert Conference plaats met grote sprekers uit de Microsoft Community, waaronder Tony Redmond en Mary Jo Foley en Paul Robejo, maar ook wat meer lokale helden zoals Microsoft 365 Services MVP Michel de Roy, een vriend van de show Thomas Naunheim en natuurlijk. Michael
0: van Horenbeek. En als je dan toch in Nederland bent gebleven... dan kan je op woensdag 20 september... van 9 tot half 5 terecht... bij het automatiseringsgids... oftewel AG Techfest. Mm. En dat wordt gehouden... in het Werkspoorkathedraal in Utrecht. Met diverse interessante bijdragen... waaronder die van... Brenno de Winter. En als ik dan naar de agenda kijk...
1: dan snap ik waarom... het AG Techfest zich HET Zakelijke Techfestival van Nederland noemt. Want het programma is wel echt heel divers en zitten er ook wel heel aansprekende sessies bij. Zoals bijvoorbeeld, hoe identificeer je fake news of hoe een printerfabrikant
0: helpt om niet meer te printen? Of hoe beweeg je een ander in zijn onbewuste brein? En als je dan toch niet naar het techfest gaat op woensdag 20 september, dan kan het zo zijn dat je had gekozen om naar de AWS Community Day te gaan. En die is van 9 tot 6 in Tivoli, Vredenburg, Utrecht. En ik zeg, als je dat niet al had besloten, want het evenement is al uitverkocht en als je nu nog besluit om te willen gaan, kom je terecht op de wachtlijst.
1: Ja, en wil je dat voorkomen voor de Workplace Dudes Summit nummer 2 op 4 oktober, dan is 20 september ook je laatste kans om daarvoor aan te
0: melden. Op zaterdag 23 september van 12 tot 7 uur is het dan tijd voor het ZVVT-ICT-event. En dat staat het... voor Zwarte Vrouwen voor Technologie-ICT-event. En dit is een evenement wat open staat voor iedereen die interesse heeft in een carrière in de tech. Nou, Er vindt een diversiteit aan sessies plaats, zowel in het Nederlands als in het Engels, met onder andere workshops, How to get a non-tech role in tech of Prioritize Simple en Fast, maar ook Telling the Truth about AI. Dit evenement vindt plaats in die extra maal in Amsterdam Zuidoost. De kosten vallen mee, kaartjes zijn verkrijgbaar vanaf 13 euro voor de hele dag en inclusief eten betaal je 26 euro. Cool.
1: Hey Ray, wat is de productiviteitstip deze week?
0: Deze week kom ik er eentje tegen van onze vriend Merrill de product manager van het Entra-ID-team, die verwees naar Visual Studio Code. En dat is zo'n pareltje waar wij als IT-pro's ook nog regelmatig gebruik van maken voor onder andere onze PowerShell-scripts, althans ik wel. Ja. En daar zit een keyboard-shortcut in die ik nog niet kende, namelijk Ctrl-Shift-O. En wat je met Ctrl-Shift-O doet, is dat je springt van functie naar functie binnen je code. En dat is wel een hele handige, want ik ben regelmatig ben ik met suf aan het scrollen tussen de functies in mijn code. En met Ctrl-Shift-O spring je dus van de ene functie naar de andere functie. En deze tip werkt natuurlijk ook op je Mac. En daar is het dan niet Ctrl-Shift-O, maar Command Shift-O. Inderdaad. En daarmee komen we het einde van aflevering 34 van seizoen 3 van de IT Bros podcast.